0: Framtidens e-handel. Din podcast om direkt to consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt. Och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. T-r-e-y-d.io.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata om någonting ganska nischat Ganska nördigt men ganska härligt, nämligen logistik Dagens gäst har jag jobbat med logistik i över 30 år Vi spelade precis in ett intro och då fick jag en rättelse Där jag sa 30 men det är alltså mer än 30 år Med andra ord så vet han vad han snackar om Varmt välkommen till podden Jonny Skeppstedt
0: Tack så mycket Björn, tack tack
1: hur mår du idag, Jonny?
0: Jag mår ganska bra. Man blir alltid på ett otroligt fint humör när man träffar dig också, kan jag säga. Du, du förmedlar härlig energi. Så att det är svårt att säga att man mår dåligt när man ser dig.
1: Nej, men tack Och liksom Vi har ju jobbat ihop i flera projekt eh, genom historien. Ja. Och eh, jag gillar att jobba med dig. Jag vet inte varför. Vi liksom dras till varandra lite grann. Ja, jag håller med dig.
0: Tack så mycket. Du var faktiskt... Eh, jag tror om jag skulle titta på min kundlista, om jag nu hade numrerat kundnumren så är ett av dina tidigare bolag var nummer kundnumret tror jag nästan i kundreskontran. Precis, och
1: det var kanske därför vi fick en ganska bra prissättning på det uppdraget också. Och nu har du hållit på några år efter det och ja, då har du säkert vidareutvecklat ditt
0: konsultbolag som du håller på med. Det har jag ju gjort delvis, åtminstone nivån på, på priset tänker du på kanske. Men du gav ju mig en bra utbildning i handel också så att det var en liten win-win-situation där.
1: Men kan inte du berätta för lyssnarna hur vi känner varandra?
0: Ja, det är ju. jag gjorde ett uppdrag åt dig när du ägde Confident Living- och du hade ett litet charmigt kontor nere på Hangergatan var det väl det var, nere i Värtan.
1: Exakt. Vad var din uppfattning av liksom första gången vi träffades eller första gången du såg kontoret och såg bolaget och såg människorna som jobbade där liksom
0: vilket intryck fick du av miljön du kom till? <laughs> Och när jag kom i korridorerna i, jag tror det var SVT:s någon gamla lokaler eller något sånt ni satt i, det var liksom, kändes som det ett nedlagt kontorshus men när jag kom in i det lokaler så måste jag säga och det, nu ljuger inte, det var en otroligt skön stämning, man kände sig direkt välkommen och det var en öppen stämning, det var en positiv känsla, samtidigt som man också fick en tydlig uppfattning att det var driv i företaget
1: ja, men kul att så, höra.
0: Inte, inte bara socialiserande
1: exakt, vi eh, sam- satt ju i lokaler som hade rivningskontrakt. Så vi fick ju en ganska stor yta innanför tullarna till ett ganska bra pris. Och som du säger så var det liksom det var SVTs gamla lokaler och så fanns det liksom inspelningsstudios lite här och där. Just det. Just det. Och så satt vi i en av ja men de här lokalerna helt enkelt. Men... Jag vill ju lära mig saker av dig. Alltså det känns som att du vet mycket mer än jag. Alltså inte bara om logistik utan också om livet. Och och en aspekt jag tänker på är balans. För jag vet att du har haft perioder med sjukt hög intensitet på tidigare jobb som du haft. Och så vet jag att du har fått mycket större balans nu i livet på sistone. Kan inte du berätta lite vad balans är för dig?
0: Att säga <laughs> balans det är nog att börja lyssna på sin fru för det var nog det jag <laughs> gjorde för ett antal år sedan. Ja det stämmer, jag har haft lite så det är, jag, jag gillar att jobba, jag alltså, arbetar är min hobby på något sätt och det har nog varit så hela, hela livet att, att jag gillar att ha liksom mycket att göra och roliga uppdrag och, men ja, det var ett antal år sedan, jag var väl på väg faktiskt. Jag, jag var vd och delägare i ett åkeriföretag och var väl precis på gränsen att eh, gå in i väggen. Och innan dess så hade jag varit på ett eh, otroligt tillväxtföretag som heter Logent. Jag har varit med på en, på en resa där och jobbat. Ja men jag hade jobbat ganska mycket på olika sätt. Men då fick jag väl en liten tankeställare och barnen började bli gamla. De var har års och uppåt, jag har fyra grammar och en fantastisk fru då. Kände att jag måste nog göra någonting annat. Det här det, det håller inte. Så att det var då jag egentligen bestämde mig för att jag drar igång en egen liten logistikkonsultfirma. Kände mig redo för att egentligen ta det steget på när jag var lite äldre? Och det har ju gjort också att jag har, ju, jag har fått en bra balans. Jag har börjat träna och även om det inte syns nu kanske och du ser så. Men, men jag, har, jag har börjat få en bra, bra balans mellan arbete, fritid. Ja men det har var varit räddningen för ganska mycket. Väldigt mycket för mig själv och säkert för hela familjesituationen också.
1: Men vad var nackdelarna när du saknade balans? Innan du drivde ditt eget bolag?
0: Det var nog dåligt samvete hela tiden, tror jag. jag tror <laughs> vilket fastighet. bra svar. Ja, men jag tror man hade hela tiden dåligt samvete. Du har ju småbarn och vid den tiden hade jag småbarn. Jag har ju barn ifrån idag då, 17 år upp till 24 Alltså hela tiden det här att man inte räckte till att man brukar tänka den där solsidan när han sminkar upp sitt barn och kastade in sonen eller dottern på dagis. Det var lite den känslan ibland att in på dagis och in på skolan så att man får jobba lite. Och, nej men det var, det, var, det var ganska rörigt då emellanåt.
1: Men vad var anledningarna till att du jobbade så hårt? Alltså vad var drivkraften bakom det här förutom att du tyckte det var kul?
0: Jag tror faktiskt att det är. jag är icke-akademiker. Jag har ju liksom levt livet utifrån att jag har gått gymnasiet och sedan har jobbat. Och jag tror att jag hela tiden har letat efter att kunna bevisa för mig själv att jag faktiskt. Det här klarar jag. Det här vill jag kunna klara. Och jag tror att det är det som har drivit mig hela tiden att liksom försöka ta ett steg. Fast jag egentligen inte har den formella bakgrunden eller akademiska bakgrunden för att klara olika roller i livet som jag haft och yrkesroller. Jag tror att det är mycket den.
1: Och vad var anledningen till att du tog steget till att starta eget då? Var planen att nu ska jag ha balans eller var planen att nu har jag blivit sparkad och nu måste jag lösa situationen?
0: (laughs) Nej, planen var det. Det var nog ett väldigt medvetet beslut om någon form av nästa steg i, i livet. Ja, alltså jag ville ju få den här balansen och jag ville liksom försöka komma tillbaka i form och lite sådär. Och jag hade ju haft då en, en viloperiod, ifrån, bland annat från motion och träning, så hade jag haft en viloperiod på ungefär 15 år och lite sådär och inte hunnit med prioriterat bort och lite sånt. Då. Så att det var nog lite att man började... Jag är 58 idag så att jag var ju ungefär 50 vid den tiden. Då. Det var väl lite sådär att ja, bättre sent än aldrig, men jag måste liksom komma igång lite.
1: Och jag vill poängtera för lyssnarna att det är inte så att du fick sparken utan jag sa det som ett (laughs) exempel i en riktning. (laughs) Så jag har ingen aning hur hur det var hos dina tidigare arbetsgivare. Men om man vad har du liksom lärt dig av det här gällande balans och vilka råd kan du ge till, till mig och till lyssnarna för att man ska hitta balans och liksom balansera sin drivkraft med att helt enkelt må bra och kanske leva lite hyfsat nyttigt och kanske spendera lite tid med familjen?
0: Rådet är väl att inte göra som jag gjorde för ett antal år sedan då kanske men, men det är väl ett konstigt råd. Nej, men det är väl egentligen bara att försöka känna efter vad det är viktigt egentligen. Det, det, alltså det går inte att komma ifrån arbete, karriär och annat. Det är galet viktigt. Och det är fortfarande jätteviktigt för mig att hela tiden försöka drivas framåt. Men samtidigt så alltså, det finns det mycket annat att, att liksom, som man blir lycklig av. Det, det går inte att komma ifrån. Det kanske låter icke-karriäristiskt att säga så. Men jag tror att jag har blivit bättre i min profession genom att jag har funnit ganska mycket balans också. Jag, jag orkar mera, jag är liksom lite bättre mentalt insatt i, i vissa delar och, och, och återigen som sagt, jag, jag klarar även av familjelivet bättre idag också. Då, så att det är, inte mycket till råd kanske, men, men det är svårt att hitta råd. Man får ju alltid se utifrån sig själv vad man själv tycker är det viktigaste. Arbetet är viktigt och det är, det är alltid viktigt att man liksom har en bra tycker jag, en bra grund i i yrkeslivet.
1: Och vi pratade om det innan vi började spela in, nämligen att liksom de bästa sakerna i livet kostar ingenting. Alltså om man vill dra ut ett löppass i den fantastiska naturen, eller som du gör, att du älskar att dra ut och cykla, eller bara liksom att vara närvarande med sin familj. Alltså alla de sakerna kostar ingenting, och om man kan och har möjligheten att vara mentalt närvarande i de aktiviteterna så behöver man inte så mycket mer. Och då blir ju liksom hela den här pengabiten ganska obetydelsefull.
0: Så alltså Allting handlar ju om en prioritering. Det, det, om du försvinner bort två timmar en dag från jobbet för att göra någonting annat som du egentligen kanske behöver göra så, så tror inte jag att din karriär går, i, går under på grund av det. Det, jag tror det inte utan det. Det handlar om prioriteringar hela tiden.
1: Nej, men det är väldigt kloka ord och jag tror att eh, många lyssnare känner igen sig det här för det är många entreprenörer, det är många högpresterande personer som vill väldigt mycket och jag tänker att det är inte så jäkla bråttom. Alltså, jag har sagt det förut men man behöver liksom inte springa de här sista milen för att växa 5, 10, 15 procent till utan någonting som kanske är mer viktigt är att vara uthållig. Att liksom Hålla på i 10-20 år till med sitt bolag istället för att lubba i ett år till och växa lite, lite, lite mer.
0: Ja, håller med dig.
1: Men det är inte det här vi ska snacka om utan det vi ska snacka om idag är ju logistik. Och då börjar vi liksom national nationalencyklopedin och då måste jag ställa frågan, vad är logistik?
0: (laughs) Ja, du, logistik är väl egentligen... Jag jag, jag genomför ibland en del utbildningar för yrkeshögskolor och logistiker. Och då, då är den första frågan på mina utbildningar, vad är logistik? Och då är det väl egentligen en, en form av förflyttning av varor och information. Att saker och ting ska ta sig från ett ställe till ett annat och det ska liksom göras utifrån. Fasta rutiner, fasta villkor och eh, rätt sak på rätt plats i rätt tid i rätt skick brukar väl vissa säga.
1: Och du har ju hållit på med det här i över 30 år som jag lärde mig nyss. Och du har ju fokuserat kanske mer på fysiska gods, alltså att förflytta fysiska ting från A till B. Och liksom att förbättra och effektivisera och också att sätta upp den sortens flöden. Varför tycker du att det här är så jäkla spännande?
0: Mm. Tillhörande IT-runt för förflyttingen också, för idag är ju IT ett stort inslag, då, såklart. Ja, varför tycker du? Alltså jag tycker det är nog galet roligt med liksom... Ehm med logistik, för det finns alltid förbättringsområden i saker och ting. Det, det finns hela tiden liksom förbättringar att titta på. Sen handlar det om att hitta återigen även där prioriteringar. Vad ska vi förbättra i, i första hand? Logistik är väldigt komplex också. I, i, idag är den ju, det kan man ju se hela covid- och coronasituationen, hur den globaliserade logistiken är en utmaning eh, idag. Eller hur global logistiken har blivit idag och det skapar utmaningar. Men det, det finns liksom i hela varuslödet från råvara till slutlig konsumtion om man säger så finns det alltid saker och ting att, att förbättra och förändra.
1: Och hela världen är så ofattbart beroende av det här. Alltså när den här båten fastnade i Panama-kanalen då vet jag flera bolag som drabbades av det här. Eller det är liksom e-handel i sig är... Totalt beroende av det och om man ska generalisera inom e-handel så ligger logistikkostnader på någonstans mellan 10-20% till av omsättningen. Du får rätta mig om jag har fel och då tänker jag att det är otroligt stora kostnader som flyter in i logistiken och att det finns en otrolig potential att effektivisera och bespara inom just e-handel. Och det här blir ju otroligt, otroligt viktigt då för en e-handlare. Men låt oss gå tillbaka i tiden, eftersom du har hållit på med det här i över 30 år. Jag
0: vet inte, ska jag ta det där som en komplimang eller?
1: <laughs> Väldigt upprepade. Jo då, det, är tack. det är absolut en komplimang, det är sjukt coolt. Men det måste ju skilja sig åt hur man jobbade med logistik och vad logistik var för någonting. Och vad logistik innebar för världen. Över tid. Och vi kan ju börja med liksom någonstans 1990-2000-talet. Vad var logistik då?
0: Ja, för det första så fanns det, ja, i och för sig. Jag, kan faktiskt, jag var med och etablerade den första hemleveranserna 1997. Då var jag på gamla posten för övrigt, eh, posten logistik. Och då, då kan jag säga att den 1 april 1997 då hade vi bestämt att den första hemleveransen skulle ske. Vi hade alltså satt upp en, en tjänst för hemleveranser. Sen blev vi galet för det blev inga hemleveranser då. Men det byggde på att det fanns, eh, vi hade mycket så hem-PC, man kunde ha så förmånsdatorer. Så att vi hade börjat leverera väldigt mycket datorer, så då satte vi upp en hemleveransapp. Men annars så skulle jag säga att alltså på 90-talet och dessförinnan då var det ju väldigt mycket, alltså konsumenten fanns inte med i logistiken. IT fanns med men det var en ganska komplex, det var komplex att integrera olika system, olika leverantörer, transportföretag, logistikaktörer. Så, så att, men det var mycket, mycket... Distribution, transporter till grossister till ett nästa steg, och sen kanske det var butiker eller återförsäljare eller någonting sånt som. Eller direkt till industrin, då såklart.
1: Exakt. Jag tänker att distributionen från återförsäljare till slutkund knappt fanns. Och Nej, om precis. den ens fanns, då kanske det skedde via något liksom halvlökigt utlämningsställe som det kanske inte fanns så många utav. av. Då skedde det oftast genom postförskott. Det gjorde det. Och Vad är det för något? Berätta för våra liksom, lyssnare
0: som är under 25. Ja, som är under 25. Postförskott är väl en det är väl ungefär som att betala med kort fast, fast du får betala cash när du hämtar paketen. Så att om du skulle gå in på, på ett ombud idag och hämta ut ditt paket så skulle du för vackert få ha med dig antingen kontanter då, eller betalkort så för att få ut paketet. Så att, så att så var det och det fanns ju också, till exempel så var det ju leveranser till, till konsumenter, det, det, då fanns det bara ett alternativ, man var tvungen och även företag faktiskt så man kunde sälja leveranser eller sälja och försändelser till företag med postförskott och då fick företaget gå in på ett postombud och ställa sig i kö och kvittera ut det och betala för det
1: och jag tänker vad effektiviteten har ökat tills eh, idag, 20-30 år senare och om man går in i liksom 00-talet, it-bubblan är över, hela den här superhypen kring e-handel har dött. Det är ingen som vill ha e-handel längre i början på 2000-talet men det finns några som överlevde till exempel Amazon och liknande och sen så småningom kom liksom den mobila revolutionen med smartphones typ 2006- 2007. Hur förändrade det logistiken i världen och Sverige?
0: Ja, så tillgängligheten på produkter skulle jag säga blev ju, blev ju större och, och... Det här konsumentinslaget blev ju större. Helt plötsligt så kunde du göra utvärdering av produkter och du kunde handla från olika håll i världen och lite sådär. Så. Så jag kan väl tänka mig att det var där det började då med dagligvaruhandeln. Detaljhandeln fick ökad konkurrens med, med många etableringar och, och ökad tillgänglighet logistiken började ju förändras i form av att man tittade ju mer och mer på det här med, med tillgänglighet av den berömda som idag kallas då sista milen och, och lite sånt. Hur ska man möjliggöra för kunder att eh, hämta ut sina paket eller få sina leveranser?
1: Och varför valde man i Sverige en utlämningsställesstrategi Medan man i andra länder och städer istället valde en hemleveransstrategi. Är det för att vi liksom är, har mycket mindre städer? Är det för att det är ett land med stora avstånd? Eller vad tror du är bakomliggande?
0: Eller om det, jag har inte funderat på det så mycket faktiskt. Men, men det kan ju vara att det fanns liksom en befintlig infrastruktur. Sen är ju det här med utlämningsställe. Det har väl i, i många undersökningar under den perioden det, det har ju varit ett, ett bra alternativ. Just utifrån att man är i området, man parkerar utanför Ica och så hämtar man sitt paket eller på Villis eller var man är så att säga. Och så att infrastrukturen, den, den fanns där. Och sen jag menar, posten gjorde jag, jag kommer inte ihåg när det var, men det var väl någonstans 20-tal år sedan där de så att säga, upphörde med sina fina postkontor. Kanske längre sedan då. Och där då företag som Ica kom in och, och ändrade upp för utleveranser och lite annat så...
1: Precis, det var kanske ett styrelsebeslut hos Postnord som gjorde att liksom alla svenskar tvingades in i
0: utlämningsställes förfarandet. Så kan, det vara, så kan det vara. Det var ju inte bara Postnord som hade utlämningsställen, Schenker och, och DHL till exempel. De, även de jobbar ju mycket med, med utlämningsställen fast andra då aktörer kanske. än de. Precis, men jag tänker att de kanske
1: standardiserade det det i jag. Sverige ja, för ja, så absolut. var det ju inte riktigt i utlandet. men. Nej. Det senaste decenniet och kanske framförallt här under corona så har ju liksom hemleveranserna spårat ur totalt. Och det finns Budbee och det finns Best och det finns många andra bolag som gör liknande saker. Och det ska gå fort. Alltså nu beställer man på lördag kväll och så är paketet från Army utanför dörren på söndag morgon.
0: Mm, mm. Till och med ute i förorten där jag bor så, så funkar det så faktiskt så att... Jag håller med det Handlar man på vissa ställen så, så får man det oförskämt fort.
1: Och sen finns det även Fodora och Volt och några appar till idag där du beställer inte bara hem leverans av check alltså restaurangmat utan nu även från matbutiker där du kan beställa dina bananer med liksom tio minuters leveranstid. Och hur kan man sätta upp sådana här flöden så fort? Det känns som att det gått så himla, himla fort. Vad har drivit det här?
0: Personligen tror jag inte det är konsumentdrivet. Jag tror att det är många företag som, som drivs av att hitta säljframgångar genom att ha snabba leveranser och eh, kanske inte alltid där genom heller tänker på logistikeffekterna, de negativa effekterna som kan, som kan uppstå. Men jag tror att det handlar mycket om att man, eh, man säljer på, på transporttid, på ledtid, på tillgänglighet. Jag vet i Asien till exempel så finns det ju rullande lager som gör att ett, ett högfrekvent Högfrekventa och artiklar som säljs väldigt mycket så har man då ett antal lastbilar som åker runt i, i vissa heta regioner och sen så beställer man då någonting, en, en dator eller en komponent till en dator och sen som du säger liksom några minuter senare så, så står den utanför och knackar på.
1: Just det, så data avgör vilka produkter som befinner sig i den lastbilden en tisdag precis, mellan precis. 9-12. till ah, ah. Och sen så vet man att det är x-procents sannolikhet att man får en order från Alibaba eller liknande precis. på den datorn. Och så ah, levereras ah, den till beställaren inom liksom en kvart.
0: Mm. Det har ju inte kommit till Sverige ändå, men, men jag vet inte om det kommer heller. Men, men det, är ju, det är ju ett exempel på vilket, vilket driv det är att ha den här tillgängligheten. Så, så att det,
1: och hur påverkar det här världen? Alltså är det här positivt? För det kändes som att det fanns en negativ aspekt i det här och du tänker säkert på miljö och också.
0: Ja, alltså personen, om man, det är ju egentligen den här sista milen-diskussionen som den, den har ju blivit galet het sista åren fast den ändå har funnits i de här över 30 åren som jag har funnits i, i, i branschen så, så har ju liksom sista milen, fast det har hetat någonting annat hela tiden. Jag är lite kluven till den för att nu pratar man väldigt mycket om att det finns en miljöaspekt. Och nu pratar man om alternativa bränslen i bilar och de här företagen som du nämner med, Väst och, och Badby och alla de och Postnord och andra. De kör elbilar, de kör fossilfritt och så vidare. Men, men det jag funderar lite mer på, det, det är den här trängseln som det skapas. För menar, vi ändrar inte våra beteenden till hundra till förmån för hemleveranser. Jag kanske talar bara för mig själv, men matkassen kommer hem eller tandkrämen från apoteket kommer hem på söndag morgon. Men då kan jag ändå på förmiddagen till Ica och köper en tandborste för den hade jag inte med mig. Så att just att liksom, jag tror inte att totalt sett har inte antal mil och terrängsen minskat. Den har säkert minskat de sista åren om, om forskare tittar på det. men det har ju med covid att göra, att man, har, att man kör mindre bil egentligen. Men det är väl någonting som jag kan fundera på, hur kommer det se ut i framtiden? I mitt lilla villområde där jag bor så, alltså det, det är många bilar som åker runt utanför eh, ungefär samma tid på, på dagen eller kvällen. Där man skulle kunna samordna transporter. Men då är det konkurrenssituationen. Alltså man, man vill äga sista milen-dialogen. Eh,
1: Och de verkar ju vara sjukt stressade. Alltså de verkar ju ha extremt tajta scheman. För mm. när vi får leverans. Liksom, bilen är på. Öppnar bildörren. Joggar ut Exakt. med paketet. Mm. Joggar tillbaka. Stänger bilen bränner iväg. Precis. Mm. Och eh, de verkar ju ha ganska hårda krav på sig. Från sin arbetsgivare. Jag ska inte säga några namn när det gäller effektivitet.
0: Det håller jag med om. Det var ju ganska mycket på i något nyhetsmedia för något år sedan som visade några sekunders inslag om, om hur det förhåller sig hos, hos vissa dem. Sen är ju vissa säkert helt och arbetar helt enligt, enligt boken och regelverk och annat. Men det är ju alltså problemen är ju att. Du klarar ett x antal distributionstillfällen per timme och du har en prislapp där bakom som som avsändaren har betalat. Så att få ihop den matematiken och och den kostnaden det, det är svårt att få ihop det många gånger.
1: Och jag vill förtydliga för lyssnarna att det är inte det podden handlar om, men jag vill lyfta fram att det finns en viktig arbetsmiljöaspekt i det och det finns en viktig miljöaspekt i det. Men det här är ju extremt komplexa frågor, så vi ska liksom inte försöka knäcka nöten här i podden. Men det jag är lite nyfiken på, hur kommer logistiken att förändras de kommande 5-10 åren i Sverige?
0: Ja visste jag det, då hade jag haft en ganska hög ersättningsnivå på, på mina konsultuppdrag, men, men det jag, om jag stannar ett litet tag vid, vid den här sista milen distributionen så skulle jag säga att det skulle vara intressant att se om man Titta på, jag brukar kalla det att man borde kommunalisera sista milen. Men det menar jag egentligen om du tittar på, på SL och, och annat. Du, 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 har dit, du bor ute på Lidingö och ni, ni har ju bussar där ute. Och de har sina avgångstider och de stannar vid en hållplats vid en given tidpunkt. Det är en aktör som arbetar i en given region. Det här har ju varit diskussioner sedan, faktiskt sedan 50-talet att man borde göra någonting med distributionen i städer som som Stockholm varnat. Men jag kan ju se framför mig faktiskt- att man man skulle göra en ordentlig översyn- om att kommunalisera delar av av Stockholm- och det vill säga handla upp sista milen- distributionen av en aktör. Så återigen mitt område där hemma- istället för att ha sex olika leverantörer- som kommer vid ungefär samma tillfälle- så är det kanske en aktör- som kommer med alla leveranser. För jag kan ju få, jag kan ju få en leverans från Bad B och R i samma kväll men att se liksom en bättre effektivitet och kanske då skapa bättre förutsättningar för chauffören. För ett antal år sedan så pratade man mycket om det här med, med att vi ska äga kundmötet. Mathem var ju väldigt duktiga på det tycker jag i, i början. Men, men att då ska man liksom ta de här sekunderna extra, ett leende på läpparna om man ska leverera sina matkassar. Precis som när man går ner i dagligvaruhandeln och, och handlar så ska man liksom få samma bemötande. Så där kan jag se möjligheter att skulle man titta på en sån lösning, men men då är det ju lagstadgning. Då ska man lagstadga om det här och kommer vi dit eller inte, det vet jag inte. För att någonstans så är det, åtminstone i min livstid vill jag tro, så kommer inte det ske den stora förändringen att vi slutar åka till shoppingcentrarna. Vi slutar åka till Systembolaget och köper fredagsvin och annat. Så att någonstans så är det hela tiden att, Vi måste balansera hemleveransinfrastruktur med vår egen privata infrastruktur. om man säger
1: Exakt, och det du pratar om egentligen är en konsolidering av marknaden, vilket säkert kommer ske vid smån, men frågan är om det kommer ske till den graden. Men vi lever inte, det är ingen random sak som har inträffat, utan vi har aktivt valt ett kapitalistiskt, samhälle där liksom efterfrågan och utbud styr världen mm, mm. och det som är liksom det finns några underliggande drivare i ett sånt samhälle och när det gäller logistik så kommer folk alltid vilja ha snabbare leveranser och folk kommer alltid vilja ha billigare leveranser och det ska alltid bli ännu lättare så liksom marknaden driver ju de här sakerna som kommer innebära att det kommer ju bara gå fortare och det kommer bara att bli billigare och allting kommer bara att pressas ytterligare, inklusive marginaler och arbetsförhållanden i form av löner och liknande. Precis.
0: och inte bara på chaufförssidan, utan du har ju lagerhantering och plock och pack och sånt också. Så att säga.
1: Exakt, och då finns det en värld där folk säger att de är otroligt måna om miljö och andra aspekter men så visar det sig att deras egentliga ageranden kanske inte följer exakt det här för att man väljer ändå en hemleverans på typ 2 millisekunder. Precis, ja. Och det är lite motsägelsefullt ja. liksom, alltså normerna som vi har och beteendet. Mm.
0: Du tänker på oss som konsumenter egentligen. Exakt. Ja, ja. Jag håller med dig fullständigt.
1: Och framöver så tänker jag att det kommer bara att fortsätta gå snabbare och fortsätta att bli billigare och så vidare.
0: Det jag tror också, det tycker jag hela covid-situationen har, har som liksom sett hur eller visat hur sårbar vår nuvarande logistik är. Med det här med att vi sårsar i lågkostnadsländer borta i Asien och, och långt härifrån. Du nämnde Suezkanalen eller... Båten eller containerfartyget som stod still- och stoppade upp hela världslogistiken i princip under en period. Så att jag ser ju framför mig att man kanske börjar titta på- att ta hem vissa delar, komma lite närmare sin marknad- och vi kanske ser produktion av i eventuella lågkostnadsländer i Europa. Och Industrin är helt övertygad om att, titta, att de tittar på sådana saker. Och sen så ser vi också någonstans- Framför mig om man tittar på e-handel till konsument så ser jag att man, man kommer att öka andelen regionala lager. Idag kanske man har ett europeiskt centrallager nere i Tyskland och så tar leveranserna två dagar hit upp till, till Sverige till exempel är den omvända situationen. Där kan jag säga att man kanske tittar mer på att du, du bygger ett lager närmare din, din marknad så att du skapar då den ökade tillgängligheten. Och sen såklart så är ju automation av lager är ju, det har ju varit det har ju varit den absolut största grejen de sista 5, 10 åren här nu och det är fantastiskt roligt att se, att se på det.
1: Och den automationen som har skett är väl själva produkten kommer från hyllan till dig automatiskt. Just det. Precis. Och den automationen som kommer, vi kommer se framöver är att produkten inte bara kommer till en automatisk med en robot utan att den också läggs i paketet och att paketet försluts automatiskt och då kanske ännu fler jobb inom lager försvinner för det är ju ganska många som jobbar med just det här.
0: Så kan det vara, absolut. Och då gäller det att hitta mer värdefulla arbetsuppgifter för dem. Sen har jag också hela den här autonoma fordon och annat- Det kanske är en automatisk bil från Einride som kommer åkande utanför ditt hus och droppar ett paket. Det det vet man inte.
1: Och de leveranserna har ju testats redan i form av mat och sådär. Så det är både skrämmande och spännande. Och om man ska summera lite det du håller på med i ditt konsultbolag så uppfattar jag det som att du delvis jobbar med upphandlingar åt dina kunder. Att du delvis gör vad ska man kalla det, lagerutveckling där du hjälper dem att effektivisera processer på deras lager och sen naturligtvis strategier i stort. det Är det så man skulle kunna kategorisera din din expertis?
0: När du du säger upphandlingar så kan man kanske dela upp det. Jag gör ju delvis analyser av av delar av en verksamhet. Det kan vara en sårning process kopplat till intransporter från leverantörer. Om Om man äger den fraktkostnaden själv och kan och då således kan påverka den på något sätt. Det kan vara upphandlingar av så kallad tredjepartslogistik när det gäller lager om man då väljer att gå från eget lager till ett externt lager där en, en logistikaktör håller lagret eller byta 3 d logistik. Och sen handlar det om distribution och transporter. Där allt det här föregås ju många gånger av analyser för att se finns det någonting att göra. Vad bör man göra annorlunda? Och sen kan det resultera i upphandlingar. Men jag kan också tillägga att det finns mycket man kan göra själv om man pratar om att reducera kostnader. Det är inte bara att man ska squeeza sista milens distributionskostnader utan tittar man och får en lite större helhetssyn så finns det mycket man kan göra genom att förändra beteendet och förändra processer i sin egen verksamhet.
1: Och om man kollar på enbart e-handlare, vilka är de vanligaste sakerna som man kan göra för att få ner logistikkostnaden?
0: Jag tror att beroende på storlek på företag så tror jag alltså ju större man är om man kommit över en buckel och, och, och växer till sig då tror jag man kan titta på sourcingprocessen ganska mycket. Hur kan jag sorsa och ta in de här varorna? Och sen i nästa steg så är det ju, är det ju lagerhanteringen såklart då. Och koppla till lagerhantering och kunde- och försäljning. Så jag menar, kan du jobba med att öka alltså, fler artiklar per order? Kan du få kunden att köpa mer istället för alltså, mer sällan men, men lika mycket per tillfälle? Då förbättrar du din logistik ganska mycket också. Och sen är det ju distributionen ut. Alternativa lösningar i form av de olika sista milen tjänsterna som vi har. Och där kan, det ju vara, där kan det ju vara en ren transportkostnadsanalys man tittar på, men också kopplat till vad är det kunderna vill ha egentligen. Då.
1: Och vi var ju inne på det tidigare, men eftersom för en e-handlare logistikkostnaden är en så pass stor kostnadspost så finns det ju en stor poäng i att försöka minska den så att man till exempel kan ha mer vinst i bolaget eller till exempel kan lägga de pengarna på marknadsföring. Och min uppfattning är att Entreprenörer generellt, och jag har sagt det förut men jag säger det igen, att entreprenörer generellt lägger väldigt mycket vikt och tid vid att växa bolaget. Men man glömmer bort att en tillväxtdrivare i sitt bolag också kan vara att sänka kostnaderna för att då genom det få loss lite pengar som kan läggas på marknadsföring och använda det som en tillväxtdrivare.
0: Jag brukar faktiskt, om jag får hoppa in där, så att eh, ibland så brukar jag hjälpa investorer emellanåt. Det görs ju ofta om man ska köpa ett bolag så gör man ju due diligence. Men då tittar man oftast på det här. Vad finns det för förutsättningar för det här bolaget att växa rent försäljningsmässigt? Men man glömmer bort ibland, okej okay, jag kan skala affären så här, men hur kan man skala logistiken? Så att inte det blir en hockeyklubbseffekt vilket gör att logistikkostnaden ökar exceptionellt i förhållande till ökad omsättning. Så jag brukar bidra ibland med, med den typen av logistics due diligence åt, åt eh, främst då potentiella köpare av, av företag. Men en sån due diligence den är ju inga konstigheter att göra till ett befintligt företag som inte har för avsikt att sälja. Men, men just att liksom hur skal jag min logistik kopplat till de säljprognoserna jag har och den framtidsutsikten som, som jag har då.
1: Ja men spännande och jag tänkte att vi idag fokuserar på de möjligheterna som finns för e-handlare och kanske framförallt då att göra det som kanske är den lägst hängande frukten det vill säga helt enkelt genomföra en ny logistikupphandling med en ny logistikpartner. Och jag tänker att det finns två aspekter i det. Alltså den ena aspekten är såklart pris och den andra aspekten är leveransupplevelse. Och då behöver man liksom förstå vad man betalar nu och... Kanske förstå hur mycket man har som mål att betala. Och sen så tänker jag också att leveransupplevelsen som så behöver man skriva ner. Så här vill vi kunna leverera till våra kunder. Och när man har det, då är man redo att genomföra en upphandling. Vad gör man sen?
0: Ja, vad det gör då, då, då gäller det ju att ha ganska mycket fakta på bordet. Det vill säga, hur, hur ser faktiskt min, min volym, antal försändelser- så kallad struktur, vart vill jag att de här leveranserna ska gå, hur mycket väg respektive order eller leverans, hur mycket plats tar den på bilen, alltså skrymmemässigt och vad har jag för ledtidskrav och lite sådär, så och den informationen har man varit igång ett tag så, så har man ju sån information väldigt lätt tillgänglig via sina befintliga sista milenaktörer att hämta in. Så det är mycket sammanställning av det och sen så sammanställs ju också en, en tydlig, ett tydligt upphandlingsunderlag då, med krav på, vad ställer vi för krav på dem vi ska samarbeta med? Vad har de för it-lösningar? Vad har de för, vi pratar miljöföre till exempel. Vad ställer vi för krav på, på miljö och annat och Code of conduct och, och lite annat Arb- ja, en precis.
1: Precis, och idag så finns det ju ganska många aktörer att välja emellan. Och mm. Om man jobbar med en 3PL, alltså en 3D-parts logistikcenter. Mm. Så finns det ju många sådana parter att upphandla, men parallellt med det så kan man också drifta laget själv och självmant upphandla de slutgiltiga avtalen. Mm. Hur väljer man? Det känns som att det finns. Det känns som att du har koll på vilka aktörer som just nu är lite hungriga på tillväxt och att du därför vet vilka man ska kontakta för att kunna få till bra priser.
0: och ja, Bra lösningar också för den delen, hoppas vi inte bara priserna när priserna kommer <laughs> på köpet. Men jag tror att det är ju en viktig del och det är kanske är lite min smala lycka många gånger också, att jag har koll på marknaden. Jag har liksom kännedom om det hela. Sen hoppas jag tror också att det handlar om liksom, ett, en professionell attityd gentemot leverantörerna. Att vi faktiskt visste ja, men i slutänden så, så ska vi se till att få ett bett, en bättre kommersiell gångbar lösning. Men men det handlar också med professionell attityd att, att kunna samarbeta med de leverantörerna under en sån här upphandlingsprocess också och, och knyta till lösningar som är bra för båda parter. Men, men absolut en marknadskännedom det, det, och det är det jag har byggt upp genom åren också såklart
1: men om man inte vet det här, om man inte känner till några tripeeller eller andra leverantörer, vart ska man börja när det gäller val av partner?
0: Ja, jag skulle vilja säga att då får man väl börja med här Google i så fall och om man är på den nivån så, så får man börja leta där. Och sen ska jag då föreslå att ska man göra det här själv så då, då ska man då ta ett antal förutsättningslösa möten med sådana aktörer som man, som man hittar egentligen. För att säkerställa vad är det för typ av företag. Hur ser deras verksamhet ut? Hur stora är de ägarstrukturer? Arbetsförhållanden har vi pratat om och lite sånt. Att få ett litet hum om det egentligen. Att bygga upp den kompetensen. För det finns otroligt många. Om du tittar på 3PL. 3, när jag säger 3PL då menar jag lagerhållare. Alltså företag som ex- håller externa lager. Frågar du akademin om det så har jag nog fel definition av 3PL. Men, men sen kan jag göra transportörer. Eller, eller transportföretag, de är ju också 3PL. Men, men lagerhållare, det finns otroligt många lagerhållare. Det finns många lagerhållare som inte har en aning om hur fungerar e-handel. För det är också nästa steg att du måste liksom få dem att förstå drivkrafterna när det gäller e-handel på lagret. Jag menar, tittar du på en, en grossistverksamhet där du kanske säljer saker till en dagligvaruhandlare centrallager- då, enkelt sagt, då skickar du pallar med flera artiklar till en sån. Tittar du på e-handelkonsument så är det ju sällan en pall med, med tusen datorer som du, som du skickar utan det är enstaka. Och då har du en process där bakom och då måste man ju förstå säkerställa att en sån 3 pl har kompetens inom det området.
1: Vilket underlag och vilket material ska jag förbereda innan jag påbörjar en logistikupphandling?
0: Order, orderinformation, otroligt viktigt. Hur många rader per order, hur många ordrar, strukturen. Om du tittar på 3 och lager då, hur är det här tänkt att lagerhållas? Pratar vi åt om, Är det liksom passar in i en automation av något sätt? Är det pallhantering, är det, är det småplockshantering? Prognoser för framtiden, variationer, hur ser order beställningstyken ut. E-handlare har ju mycket, mycket att göra på måndag morgon har jag förstått för då har man suttit hemma och handlat under helgen så att då har du kanske dubbel bemanning som krävs på måndagen jämfört med kanske fredan och lite sådär så att du har en förståelse för det. Du bör ha realistiska framtidsprognoser för det är någonting som man titta på ganska hårt också. Så att att du har en en realism i att så här kommer faktiskt min verksamhet att skala upp.
1: Det var faktiskt min nästa fråga. för Oftast så frågar de ju efter en prognos. Och när man delger den prognosen då är frågan vilken av ens prognoser ska man ge? Exakt. Vissa har ju bara en prognos, men jag brukar göra tre prognoser. Lite så här, worst case, medium, best case-prognosen. Ska jag skicka best case, medium eller worst case-prognosen?
0: Det är väl upp till ditt eget samvete kanske, vilket du ska, <laughs> vilket du ska jobba med. Jag skulle nog säga att jag skulle nog jobba med kanske någon variant av medel, medelmodell och sen ha en löpande dialog med dem. Men, men jag menar... Har du en tro på att det här kommer vi att uppnå och du, du liksom har den känslan då är det klart att du ska jobba med, med den. För det är ju i så fall det som förväntas av 3 pelaren Så att inte han har satt upp en, en för liten verksamhet som gör att din best case-prognos inte kan införlivas i 3 pelarens lager. Då får ni ju tufft. Precis, så jag tänker att i upphandlingsförfarandet så... Kanske
1: om man skickar en best case prognos att det ser lite bättre ut. Och då kanske man får lite bättre avtal. Man kanske har lite större sannolikhet att de säger ja. För ibland kan ju tre peller och liknande tacka nej till, till affären. Absolut, ja. Men jag tänker också att, och det här har jag märkt personligen liksom genom mina år. Att relationen med sin logistikpartner är så sjukt viktig. Alltså man är så beroende av dem. Man måste ha en liksom konstruktiv, effektiv relation. Och om man liksom pushar dem för hårt då kanske man inte får den här konstruktiva, effektiva relationen. Hur tänker du när jag säger det här?
0: Jag håller med. Jag kallar det för professionalism förut. Men, men, men det, alltså, det går inte att komma ifrån i den här digitala världen som, som, vi, som vi jobbar i. Det är ju sista milen aktörerna. Det är de som faktiskt är ditt ansikte mot kunden- och en TPL-partner. Om inte du har en relation med dem och ni inte har förtroende för varandra, då blir det en hård kund kunde och Den kanske funkar under en period, men det är absolut inte någonting man kommer att utvecklas tillsammans i. Så, så att just det här med relationer och ömsesidighet. Sen ska det ju finnas såklart en business-som, alltså en affärsrelation i det hela. Men, men relationer för är AO är för att lyckas. Och
1: min erfarenhet gällande den här diskussionen är att det finns entreprenörer som pushar lite för hårt i sina relationer och därför kanske förstör de relationerna lite grann. Och jag tror det är Peter Stordalen som säger att eh, liksom när han gör affärer så pröjsar han gärna lite extra när han köper ett hotell. Och anledningen är just att liksom inte squeeze allt för hårt för han vet att våra mäga kommer mötas igen. Och Stockholm är ju litet. alltså Alla känner ju alla på ett eller annat sätt och om man har ett rykte som man kan bygga upp en gång och rasera det på typ två sekunder. Precis,
0: ja. Nu vet inte jag hur ekonomin ligger till för Peter stordalens eh, verksamheter idag, men han kanske har råd, och, eller hade i alla fall tidigare, råd att betala ditt extra. Men idén, är, alltså tanken är otroligt viktig. För det är trots allt någonstans är det en vin-vin situation som ska till. Det, 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 det måste liksom finnas en, en tillräcklig nöjdsamhet från båda parter. Sen, sen kanske den ena ska ha lite fördel jämfört med den andra.
1: Jag håller verkligen med. Men när det gäller just plats av sin logistikpartner. Och det här liksom känns som en grundläggande diskussion som kanske Arne är på posten. Han kanske inte är på posten längre. Jag tror Arne inte.
0: Andersson, det är ett levande varumärke. Vi jobbade ihop en gång i tiden, han och jag faktiskt. Det känns som Så. att han
1: har pratat mest i Sverige genom åren om det här. Jag vet inte varför. Han är, han
0: är nog en av de mest kända dalmasare när det kommer till, till e-handel i alla fall. Fantastisk människa.
1: Verkligen, ja. 100 procent. När det gäller liksom vart man ska ha sitt lager, hur ska man tänka då? Säg att man säljer mycket i Europa, eller säg att man säljer mycket i USA, eller säg att man bara säljer i Sverige. Hur ska man tänka gällande lagerplats? För det avgör ju vilka man skickar upphandlingsförfrågan till.
0: Precis. Och det är ju lite tillbaka till det här. Hur ser mina tillväxtplaner ut? Var har jag min, min tillväxt? Och där ska man ju också det kanske då diskutera. Ska jag ha en eller flera lagerpunkter? Jag kan ju liksom säkert utveckla mina affärer med två lagerpunkter. Och det skapar ju då vissa fördelar och vissa nackdelar med kapitalbindning och kanske två olika aktörer och samarbeta med och lite så här. Men det kanske skapar en närhet till kunden. Kanske skapar en bättre flexibilitet när det gäller just sista milen och tillgänglighet av varor. Så att mycket landar tillbaka till sin tillväxt och sin strategi. Sen bör det ju också göra såklart en kostnadsanalys. Okej, okay, om jag då sorsar allting ifrån Asien, vad skulle det innebära att ha ett lager i Tyskland och ett i Sverige? Eller vad skulle det innebära att bara ha ett i Sverige för att distribuera ut till, till hela hela Europa så att säga eller vice versa bara ha det i Tyskland så att även se vad kostar det att få in sakerna in i, på lagret eh, vad kostar det att få ut sakerna på lagret och sen förekommer det såklart att det, det är ju vissa kostnadsskillnader att driva ett lager i, i Europa jämfört med i, i Sverige alltså själva alltså, lagerdriften 3PLare du ska också, kan jag tycka, titta på hur ser 3 pl på det här med, med framtida automation och sånt. För det har ju historiskt sett varit otroligt låg investeringsvilja från 3 pl De börjar vakna till lite nu, måste jag säga, sista åren. Men att investera i automation, för det är också ju en möjlighet då för, för mig som kund att åka med i en, en liksom skalbar framtid där man ser att den här affären kan vi skala upp utan att kanske hela tiden tillsätta människor så att du, du kanske får en lägre kostnad per styck även om du växer. Så att säga.
1: Precis, så det handlar egentligen om att utifrån sin prognos så ska man bygga ett antal teser om att jag tror att det här flödet är ganska effektivt. Och om man är lite osäker om sitt flöde från sig Portugal till ett lager i Tyskland för att man har mycket kunder i Mellaneuropa och om man är osäker på om det här är mest effektivt så kan man också kolla på flödet Portugal till Tjeckien, Exakt. som ja. kanske också är nära till Tyskland, men som kanske har lägre labor Hur balanserar man det här när det gäller just labor och kostnaden att skicka paketet? Och det jag menar är att liksom i vissa länder, Estland eller Tjeckien eller liknande så är labor lite lägre så pack och plock är ganska lågt men det är oftast kanske lite längre från sina huvudmarknader, så Kostnaden att skicka paketet är oftast lite högre. Hur hittar man den balansen? Ska man generellt gå på laborkost eller ska man generellt gå på att minska leveranskostnaden?
0: Så alltså det finns ju egentligen inget exakt svar på det, utan det måste ju ligga en analys bakom det. Man måste ju ta fram, okej, okay, vad kostar det att få varorna till till exempel checken. Vad kostar det att hantera varorna? Och även då hur, vilken infrastruktur har till exempel checken för att klara distribution ut med ledtider och kostnader. Så att någonstans så måste man göra den här analysen innan man har ett, ett komplett svar skulle jag säga. Vilken typ av kunder har du? Hur ser det ut med framtiden? Kommer du att jobba sälja jättemycket kanske i södra Tyskland då Och du har prognoser som visar det så att säga. Eller kommer din marknad växa i Norden och sådär.
1: Och nu blir det ganska fort, ganska komplext. Och jag ska ta ett exempel. Jag är ju stort, stort fan av Madeleine som kör Maya Delores. Och Maya Delores säljer ju ridkläder och de säljer ju säkert idag till, jag skulle gissa, 80 plus olika länder. Och liksom, hur ska man approacha det här när man skickar till 80 plus olika
0: länder? Från sitt nya centrallager i Tierp. (laughs)
1: Okay. <laughs> exakt,
0: precis har satt upp det hela.
1: Var det du som gjorde den upphandlingen?
0: Jag har hjälpt Madeleine och Ulrika en del. Så vi har en del diskussioner runt deras. Framförallt deras import. Lagret har jag absolut inte varit involverad i. Eller absolut, Jag har inte varit involverad i det, även om jag hade velat vara det. Men vi tittar, vi tittar på just inleveranshanteringen till lagret då.
1: Nej men Det komplexa med just direct consumer är att man oftast har en ganska global målgrupp. Just det. Ja. Och hur hanterar man då en ganska global målgrupp?
0: Alltså, om man skulle ta Maja Delores som ett exempel på ett företag som är Fortfarande förhållandevis litet men växer galet mycket. Så tycker jag ändå att de har en ganska rätt strategi i det här fallet. Att de plockar hem varor från att tidigare kanske plockade hem varor på ett sätt med ett transportsätt så fort de får en order till att nu börja bygga ett mer mer centrallager via sitt nya lager i Tiarp. Men att då från lagret i tiar distribuera ut till sin globala marknad. Det tycker jag är ett, ett rätt sätt idag. Men om fem, tio år, fem år, kanske tidigare med tanke på hur snabbt de växer. Då kanske man ska titta på en tvålager princip. Då kanske man ska liksom ta in varorna till en marknad. Där, eller en geografisk placering där de upplever att de har sin stora kundgrupp. För det är ju dyra distributionskostnader de har om de, har en, de hämtar saker från Asien, de kör upp det till Tierp utanför Uppsala och sen så går det vidare till en kund i USA. Så, så är det ju både ledtider och, och kostnader och miljöaspekter är, är att tänka på. Men jag tycker strategin är helt rätt att de jobbar med en central lagerplacering och att de utökar sitt lagret hjälp just nu.
1: Just det, en bra strategi generellt för D2C är att ha ett centrallager dit man tar alla produkterna. Och sen när man når vissa volymer så skulle till och med produkterna från centrallagret till exempel kunna distribueras till ytterligare ett lager som man har i USA för specifikt den amerikanska marknaden. Förutsatt då att man har mycket kunder i USA. Mm.
0: Ja, eller direkt från leverantören till ett lager i, uh, i USA. Sen har du ju det här berömda dropshipment som, uh, som man pratar mycket om. Och jag vet, det fanns ett företag som heter Confident Living som hade det som affärsidé, Björn, en gång i tiden. <laughs> Exakt. Uh, och det är... Uh, det finns ju kvar, jag vill bara lyfta ja. det. Har inte det finns kvar och det växer och det förodas och det kommer nyhetsbrev var och varannan timme. Ja, exakt, väldigt aggressivt. Ja. Tittar man på en sån lösning så vill jag tro att där handlar det om i så fall att faktiskt ha blivit lite större så att man, man kan ställa krav på en sån leverantör att jobba med dropshipping. det vill säga alltså direkt från leverantören till konsumenten. Ett företag som är Delores tror jag skulle ha en utmaning att, att hantera det. Men det är ju givetvis ett alternativ att titta på i en framtid. För det är ju korta ledtider och bättre, bättre kundservice kanske i slutändan.
1: Och om man nu har fått in ett antal offerter från sig tre eller fyra eller fem olika potentiella samarbetspartners så är min uppfattning att den här datan är, nummer ett, sjukt svår att tyda om man inte är van. Nummer två väldigt svår att jämföra. Alltså, DHL har inte nödvändigtvis samma prissättning som Schenker eller Bring eller de andra bolagen.
0: Hur... Gör man. Jag jobbar ju ganska mycket så. så jag, jag har gjort det här så många gånger. Så att jag skäms inte över att säga att jag jobbar ganska mycket med standardiserade mallar och annat för att liksom få, utifrån mitt sätt att arbeta. Det gör att man får en extremt tidseffektiv process och ett väldigt bra jämförbart resultat. Så tittar du på en 3PL-lösning då brukar jag väldigt ofta sammanställa då ett, ett prisark med de förutsättningarna som jag vill ha prissättningen på. Sen ger inte det 100% korrekt prissättning utan det är alltid en 5-10% som man måste titta vid sidan av så att säga. Och när det gäller som du säger, distribution och sista milen så, så är det ju, det känns det som det finns en traditionell konkurrensfördel som många gamla etablerade transportföretag de de tror att har jag den mest komplexa prismodellen så har jag en konkurrensfördel så jag håller med att det är väldigt svårt att jämföra. Det är ännu värre om man tittar på business-business-transporter. Om man då skulle titta på inleveranser ifrån sina leverantörer till en lagerpunkt. Sista milen-hanteringen är ju också fortfarande en viss komplexitet i. Men där handlar det om att bara kunna förstå det och jobba lite med vårt fina verktyg Excel. Men men framförallt förstå hur är de här kostnaderna uppbyggda? Vad finns det? Vad är prismodeller? Vad är tilläggskostnader? Vad är variabla tilläggskostnader? Du har ju vissa företag som har, de har sin prislista men sen har de ett rödligt så kallat tillägg och det kan ju vara 30-35% påslag på en prislista och nästa aktör kanske har 3% påslag på sin prislista.
1: Och det är det här som jag menar, det kan vara sjukt svårt att tyda en prislista från en eh, logistikpartner men det låter ju som att det det handlar om om man ska göra det här själv är att göra gör Jobbet, alltså ja, så här, förstå den prissättningen som du mottagit och få in den i ett Excel-ark enligt din prognos. Och sen gör detsamma med upphandlingspartner 2, 3, 4, 5
0: och jämför. Men jag vill tillägga en sak och det är att gör inte en mejl mail- upphandling eller en portalupphandling enbart. Gå inte ut och skicka liksom en, en RFQ med Excel-ark och hej kära potentiella leverantör, kan du fylla i det här så kanske vi träffas någon gång i framtiden. För den typen av upphandlingar innebär att du får ingen som helst attention skulle jag säga. Utan glöm inte att, att interagera med leverantörerna. Bjud- Varför
1: är det så viktigt?
0: Det är för att de vill veta, de vill få relationen. De har inte träffat dig kanske innan. De vill få relationen, de vill de vill liksom ställa frågorna för att säkra att det här är en riktig affär. Och du har möjlighet att ställa frågorna till dem. Hur, hur känns den här aktören och hur förtroendengivande är den aktören och så. Så att det skulle jag säga, det är någonting som... Många större aktörer, större företag inom, inom e-handel eller inom business business. Där jobbar man mycket för att få en tidseffektiv upphandling. Så skickar man ut det och sen så använder man någon kommersiell prissättnings- eller offertportal som, som någon konsultfirma har byggt upp för, för upphandlingar av 3PL eller av transporter. Och sen så, så städar man av de företagen utifrån en priskomponent så att nej, det här företaget de svarar inte eller de har dåliga priser och ser är de diskvalificerade. Utan ta det, det är en del av att göra jobbet som du nämner. Gör även det jobbet, att alltså, lägga timmar på den relationen. Du får tillbaka det med en, ja, en multipel som du skulle vara nöjd över om du sålde ett bolag, hoppas jag.
1: Och för att förtydliga för lyssnarna RFQ är request ja. for quote det vill säga ja, en slags upphandlingsmaterial som man ja. skickar ut. Och det jag tror man måste komma ihåg är att ens logistikpartner måste investera ganska mycket för att sätta upp en ny kund. Det är lagerhyllor det är riktiga människor med riktiga löner och det är en hel del förberedelsearbete och då måste de säkerställa att ens motpart är seriös. Precis. precis. Därför blir relationen väldigt väldigt viktig i det här sammanhanget. Men du tog mig nästan in på min nästkommande fråga vilket är att idag så finns det ju Shopify-appar och de Shopify-apparna kan hålla på med logistik ibland. Och de Shopify-appar som håller på med logistik har ibland upphandlat redan färdigt 362 logistikavtal globalt. Så utan att träffa de som driver Shopify-appen och utan att träffa lagret eller ens någonsin prata med lagret så kan man med tre knapptryck komma igång. Vad tycker du om det här?
0: Det gäller bara, alltså det är absolut ingen fel grej. Det är liksom ett, någon form av kollektiv upphandling upphandlingsmodell- där man använder sig av en möjlig totalbas till, till bättre priser. Jag kan uppleva ibland att man... Eventuellt så kanske man får... Du får inte närheten till de aktörerna du jobbar med. Och när man, genom, man kan genomskåda den typen av lösningar- lite kopplat tillbaka till hur passar det här egentligen in i min struktur- Fungerar de här tjänsterna just för mig? Passar det in med, med den typen av, av artikelstruktur jag har och så vidare eller godstruktur och så? så att det, jag har väl egentligen ingen uppfattning om men den är ju mer vanlig när vi tittar sista milen Den är ju inte speciellt vanlig om du tittar på att du är så pass att du skulle handla upp dina inleveranser till exempel.
1: Absolut. Sen finns det ju också liksom sourcing och dropshipping-appar mm, nu för tiden mm. så du kan ju liksom trycka upp en tisha med en egen label där precis, bak och ja. leverera den direkt till slutkunden. Och ja.
0: Så det utvecklas det är, ja, lite, det, är ju, jag med, det är ju lite coola grejer. Och det är ju, jag har inte, jag har inte råk, råkat ut för dem. Men, men jag, har inte, jag har inte landat in i dem så jättemycket. Men, men det är ju en ganska rolig och intressant utveckling som kommer. ändå Hur, hur man kan använda digitaliseringen. för och
1: Jag har däremot jobbat ganska mycket fram det. med det. Och det det gör ju är ju att det möjliggör... Alltså det skapar lägre komplexitet för entreprenören. Så... På samma sätt som det var för mig på min tid med Confident Living att liksom bygga en it-lösning så var det sjukt komplicerat och idag så är det väldigt enkelt. Och detsamma börjar bli med logistik och med sourcing. Och liksom, det är som att hela världen sasifieras, alltså mm. hela världen blir tjänsterifierad och allt ska bli liksom så flå och så okomplext som möjligt. Och det har ju såklart effekter och det gör egentligen att tillgängligheten för entreprenörskapen ökar. absolut Och då är det fler som kan starta bolag och det kanske kommer fler bolag då som blir framgångsrika från Sverige. Nej men
0: etableringströsslen minskar ju väldigt lätt om man man ser att logistiken är så pass förenklad som den är. Sen, sen Sen kan det alltid finnas någon liten hake där bakom som måste till
1: det finns oftast det, det.
0: Det brukar finnas det. Precis. En förkortning till annars som jag ibland använder mig av det är RFIR, Request for Information och den, det är då egentligen ett vad ska säga, försteg innan man gör en upphandling. Och det är att man egentligen utreder potentiella leverantörer med liksom, hur ser de ut faktamässigt, kapacitetsmässigt och lite sånt. Den, den använder jag extremt sällan när man gör... som liksom, upphandlingar av till exempel distribution eller annat. Men, men eh, vissa större företag är väldigt intresserade av att man gör en kvalificering av de leverantörerna för att sen skala ner det till potentiella leverantörer som får då en RFQ. Det är bra att veta lite fackuttryck. Eh, exakt. Det är ju inget logistikuttryck men, eh, men eh, i alla fall så
1: Ja, men det är suveränt. Men nu har vi liksom gått igenom hela upphandlingsförfarandet och nu vet lyssnarna att lägg lite tid på det här, lite då och då, alltså kanske varannat var tredje år. För oftast så kan man hitta lite effektiviseringar just genom lagrupphandlingar och sen så finns det ju fler effektiviseringar att göra men vi får göra separata avsnitt med Jonny om det här. Men om du ska ge ett eller två tips kring upphandlingarna generellt, så här... Vad vill du ge för råd till våra lyssnare?
0: Ja, du har egentligen sagt, råden. lägg tid och gör jobbet. Det, det, den, är, den är viktig. Skaffa dig information och kunskap. Även om det kanske är ett galet tråkigt område och man känner tvång runt det. Men förstår du drivkrafterna i den branschen då kommer du att lyckas mycket, mycket bättre. Om du förstår hur logistikbranschen drivs och vad som är liksom deras... Utmaningar och fördelar och, och hur du kan driva en affärsprocess mot dem. Det skulle jag säga att liksom, skaffa dig den kunskapen. Du kan skaffa den genom en, en snubbe som mig eller du kan skaffa dig den själv. Men alltså, det, det är, Skaffa den kunskapen och försöka att eh, behålla den också. Var inte för optimistisk i din dialog med leverantörerna. Det, det är det som... Liksom, eh, Leverera den informationen du tror på. För det finns en risk att, att du biter i svansen i nästa steg, och då har du en kortsiktig relation med, med leverantören. Hellre en bra nivå på, på prognoser och annat som du sedan i nästa steg överträffar. Håll inte bara fokus på pris. Läst nog säger det, men ibland finns det vissa handlare som är. De fokuserar på de här 15, 20, 10 procenten av totala omsättningen och sen så tror man att få jag ner just transportpriset med några kronor så är min affär hemma ungefär men, men försök att inte fokusera på det för då blir det väldigt mycket en upphandling Eh, även om slutresultatet ska bli att man får ett bättre pris. Men att försöka att hitta liksom, lösningar.
1: Det var mycket, mycket, mycket bra tips Johnny. Stort tack för det. Sen så har jag en till fråga. Och jag är ju 34 nu. När det här avsnittet publiceras är jag 35. Bast. Grattis i förskott. Stort tack. Och jag har en fantastisk dotter, en fantastisk fru, en fantastisk hund. och Det som jag gör på jobbet... Liksom, inklusive podden, vad har du för råd att ge till mig personligen?
0: Ja, alltså jag skulle säga att det är, nu vet inte jag hur fertila ni är, men nummer ett tar det tid att utöka din familj och då tänker jag inte på ett extra hund utan ge din fru kärlek och se till att hålla, hålla den brasan levande eller vad det heter.
1: Jag kan tänka mig mm. att eh, man liksom sällan ångrar sig vid dödsbädden. Fattans att jag skaffade fler barn. <laughs>
0: <laughs> ja, jag har ju som sagt fyra barn och fantastiska ungar allihopa. Man nu får säga att den 17-åringen som är yngst kallas för unge men det är en helt underbar fru. Och en liten katt också. <laughs> Exakt, det måste man mm. nämna. Mm.
1: Nej men det var superbra råd och stort tack för att du tog dig tiden Jonny att komma till podden.
0: Tack snälla Björn, jag känner mig väldigt privilegierad att få vara här. Jag uppskattar det verkligen och som jag sa i början, det är fantastiskt roligt att träffa dig.
1: Ja men stort tack tillsammans. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Kanske något företag som har gått resan ifrån business business till business consumer- nu pratar jag om logistik såklart, för det är ju det enda jag håller på med. Men där man då kan dra erfarenheter av... För då har man egentligen två logistik-setupor oftast. Så, så att jag skulle kunna rekommendera... Pontus på Svedol. De heter inte Svedol längre. De heter ju någonting annat. Men, men det är ett företag som, som jobbar då med verktyg som verktygsgrossist och annat. De har gjort en fantastisk resa. De var en av de första som investerade i autostor i, i, i Sverige. Har vuxit upp sig och skalat upp verksamheten tre gånger nu tror jag, sin autostoranläggning. Eh, har centraliserat lager. Har förvärvat företag. Och har idag en väldigt stor business-business-e-handel. eller rätt sagt business, business e-handel. De jobbar ju fortfarande väldigt mycket mot företag. Då.
1: Honom får du bjuda in. Men jag tänker också att just apropå det här business-to-business business som blir business-to-consumer så finns det ju hundratals, kanske tusentals brands som för tio år sedan mestadels sålde till återförsäljare som i sin tur sålde till slutkund. Sen kom... Direct to consumer, som gjorde att det fanns konkurrenter med dubbla bruttomarginaler för att de sålde direkt till slutkonsumenten själva. Så alla brands förflyttar sig nu till att själva sälja direkt till slutkonsument. Hur tänker du kring det här?
0: Vi har, har ju nämnt Confident Living och möbelbranschen en gång, med, men att ta, ta Mio-möbler, det är, säga, det är ett sånt brand och företag där, där då vissa återförsäljare har varit delägare och kanske fortfarande är delägare i verksamheten. Så de har ju gått en resa från att liksom bygga då sin egen e-handel och därigenom kanske konkurrera med, med, den, med den lokala butiken. Så det kan ju vara ett intressant scope att prata med, med Björn så på, på mio möbler om hur deras resa har gått. För jag vet att den, den, för ett antal år sedan så var det en ganska tuff resa att gå. Sen, sen bestämde man sig att göra det och det, då ändrade man sin logistik. Och man ändrade egentligen sin affärsmodell ganska mycket också.
1: Och det måste ha varit lurigt med de förhandlingsmötena som de haft. Exakt. När de träffar ja. alla butiksägare. Ja, och så säger liksom holdingbolaget att vi ska sälja online. Och vi har ingen aning om hur de här
0: pengarna ska distribueras Fördelas. ut Nej, till er. precis. Precis.
1: Ja, ah, men det är spännande mm. och eh, det är ingen fråga som man knäcker så snabbt heller.
0: Nej, nej, den är en svår fråga. Ikke förberedd från Skeppstedt heller.
1: <laughs> Om man vill komma i kontakt med dig, hur mm.
0: gör man det? Ja, man kan maila mig på parvamagna.se. Jag har en hemsida som är parvamagna.se och sen så finns jag på LinkedIn- jag är en person som är medlem av Våga vägra Facebook och annat. Så jag finns inte på sociala medier. Så därför säger jag att LinkedIn är inte sociala medier. Det är bara <laughs> det är någonting annat, men den är ganska aktiv på. Så där finns jag också.
1: Ja, men det är bra. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det på LinkedIn. Sök på Björn Polmans så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Dagens sponsor, det är Fantastiska Trade som återigen sponsrar podden. Gå in på treid.io så kommer ni kunna fixa tillväxtfinansiering utan lån till ert direct Det innebär att du slipper investera, det innebär att du slipper utspädning av dina fina värdefulla aktier. Gå in på trade.io och ansök nu så kan du köpa ännu mer lager och växa ännu snabbare. Jag vill också tacka Michaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på Framtidens e-handel i din podcast-app. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Tack! Det var ju roligt.